0: 我每次都说，韦伯要看最古老的星系，实际上他看的并不是最远的。比韦伯看得更远的还有，就比如这个宇宙微波背景辐射，这是宇宙大爆炸发生约38万年后留下的这信号。而韦伯要干的活要稍晚点1 3 6亿年前，宇宙中刚刚诞生的第一批星系。大爆炸之后，宇宙空间实际上是没有光的，直到第一个光子逃逸出来，宇宙才开始亮了起来，然后才有了星系的演化。那这批星系就是传说中的第三星组，叫法是挺唬人。不过要是真能观测到，就俩字，牛批。想象一下，第一批星系产生的光跨越了136亿年的时间，最终被韦伯望远镜捕捉到，这想想都觉得是件非常有意义的事情。那为什么要用红外线呢？其实望远镜什么波段的都有，伽马射线、X 射线、紫外线、可见光，不同波段的光作用也不同。这个之后我们也会做一期小视频。感兴趣的同学可以关注一下，韦伯望远镜主要观测的是近红外线和中红外线。之所以用这个波段来观察最早的星系，是因为宇宙现在一直在膨胀，这就造成了第一批星系发出的光会被宇宙膨胀拉伸，这些光原有的波长就会被拉长，这就是天文观测中最常说的红移。那古老星系的光距离我们是非常远的，当初释放的紫外线或者可见光，经过漫长的星际旅行，这个过程中被宇宙膨胀拉伸。原有光的波长就被拉长了，光线就转移到了近红外线和中红外线的波段。这里我还是要提一嘴，任何物质都会发出红外线，也就是热辐射。那在地球上或者地球周边观测是不行的，因为地球大气和地球本身都有很高的热辐射。从遥远星系来的光已经很微弱了，所以想要观察这些光，就得避免地球周边的热辐射的影响，所以就得把韦伯给送出去，尽可能的降低红外热辐射对观测的影响。那在这个课题下，韦伯要干的事就很简单了，就是找最古老的星系，顺便研究研究早期宇宙。目前，天文学家研究星系的演化，只能研究已经比较成熟的星系，没有最古老的星系对比，就没有办法知道星系是怎么演化过来的。举个不太恰当的例子，你现在有个课题，要研究人是如何从5岁成长到18岁的。你肯定得先去幼儿园和小学看看，再去中学，再到大学。那现在天文学家的局面就是，只能在中学和大学里面绕圈，接触不到这样涉世未深的未成年星系。那目前所有的星系演化理论基本都是猜的，没有证据。韦伯要干的就是观测尽可能古老的星系，然后科学家可以根据各个年龄段的星系来研究星系是如何一步步演化的。在这个课题中，韦伯将会回答这几个问题：星系如何形成？星系为什么有各种各样的形状？星系中的化学元素是如何分布的？星系中心的黑洞是如何影响整个星系运行的？当两个星系碰撞，这个过程会发生什么？听上去是不是很有意思？这也能看出来，科学家对韦伯望远镜的期望是非常大的。其实，研究星系的演化过程还有个课题会受益，就是暗物质的作用。通过研究星系来构建暗物质模型。